0: ist da draußen, Marc, die, die, dieses Geräusch, die Leute, sie haben endlich genug von, der, von dieser Ruling Class, sie stürmen die Bastei, sie nehmen die Dinge in die Hand, endlich, endlich ist sie da, die Revolution, endlich wird alles anders, alles wird neu und heute reden wir über die Revolution, aber wir reden natürlich nicht über diese Revolution, die äh, gerade leider nicht stattfindet oder vielleicht zum Glück nicht stattfindet, wer weiß es, sondern... Wir reden über die Credibility Revolution. Ja, und äh, die hat gerade sich vollzogen in, in Form von der finalen Institutionalisierung durch den Nobelpreis, und zwar durch den Wirtschaftsnobelpreis, den du natürlich auch eines Tages bekommen wirst. Mein Lieber <lacht> Marc, halli hallo. Herzlich willkommen zu Besser früh als nie.
1: Ja, servus. Hi, Fritz. Ja, ich, ich freue mich. Das ist natürlich mindestens eine so... Ähm Spannende Revolution, wie die französische Revolution. Aber ja, genau. Ja, der Nobelpreis ist verliehen worden an David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Und das sind drei Leute, die uns ziemlich beeinflusst haben. Vor allem auch dich sehr stark beeinflusst haben.
0: Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, weil heute gehen wir, wir reden über den Nobelpreis. Wofür haben die den bekommen? Alle ihr da draußen dürft euch freuen, denn falls ihr wahrscheinlich, also falls ihr irgendwas gelesen habt über den Nobelpreis in den deutschen Medien, könnte es sein, dass es nicht ganz so akkurat und durchdacht dargestellt war, wie man es von BFAN-Qualität gewohnt ist. Deswegen holen wir das jetzt nach. Und da wir von Anfang an akkurat sind, natürlich der Disclaimer, es war nicht der Wirtschaftsnobelpreis, sondern es war der äh, schwedische Reichsbankpreis in Memory of Alfred Nobel. Der nicht von Nobel selber gestiftet wurde, sondern erst in den 60er Jahren vom neoliberalen Großkapital. Und deswegen ja, gilt der, er
1: nicht. Der, ja, der, der, der Nobelpreis wird ja auch erst dann wirklich anerkannt, wenn die erste Person auf Twitter erwähnt hat, dass es denn gar keinen Wirtschaftsnobelpreis gibt.
0: Das steht offiziell in den Regeln. Das steht, das steht in den drin. Regeln, das dann und, wirksam.
1: Genau, und der Fried Friedrichsen, der. Ähm, von der, von, von, von der Riksbank, der schaut sich das dann an auf Twitter und dann identifiziert hat den ersten Tweet und dann ist es offiziell, jetzt ist er vergeben.
0: das war immer schwierig, als es Twitter noch nicht gab, musste er quasi so lang durch, <lacht> durch Schwedens Straßen laufen, bis eben jemand auf offener Straße das gesagt hat und erst dann konnte er die 980.000 Euro überweisen die, ähm, dieser Nobelpreis <lacht> beträgt. Aber, aber anyways, ich freue mich total auf die heutige Folge. Zum einen, weil ich mich äh, sehr gefreut habe über diesen Nobelpreis. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich Leute kenne, äh, die also oder halbwegs kenne und weiß, was die machen, die den Nobelpreis bekommen haben. Das war irgendwie früher, während ich Economics studiert <lacht> habe, nie der Fall. Ähm, und das finde ich cool. Äh, und das Zweite, was ich cool finde, ist, dass ich ja jetzt seit kurzem offiziell beim Bayerischen Rundfunk arbeite und das erste Mal die Nobelpreisverleihung tatsächlich live auch verfolgt habe im Livestream, weil ich das musste. Das war eine Aufgabe, die wir hatten in unserem Seminar zu aktueller Berichterstattung. Da hatten wir dann die Aufgabe, bis um 12 Uhr, für die 12 Uhr Nachrichten muss eine Meldung geschrieben werden für diese Verleihung, also quasi nicht für die echten, aber eben für unsere fiktiven 12 Uhr Nachrichten. Und der Livestream war halt auf 11.45 Uhr angesetzt und dann haben die dann aber irgendwie, haben die irgendwie Card oder sowas nicht erreicht, telefonisch oder so. Und deswegen hat sich dieser Livestream verzögert und ging dann erst irgendwie um 10.53, Uhr, 11.55 Uhr oder sowas los. Und dann hatten wir also so, so zwei Minuten, um diese Nachricht zu schreiben. Und ja, und dann hast, du die,
1: die, dann hast du die Markkarte gezogen und hast mich angeschrieben, wen <lacht> ich denn erwarte, dass, dass er oder sie den Nobelpreis gewinnt. Und ich habe zum ersten Mal richtig getippt. Ich habe nämlich gesagt, unter anderem Guido Imbens. Und der hat dann tatsächlich auch das Ding geholt. Normalerweise liege ich immer komplett daneben. Aber dieses Jahr hat es endlich mal geklappt.
0: Ja, das war sehr gut, stimmt, genau. Ich hatte dann, während wir äh, darauf gewartet haben, also irgendwie hat sich das verzögert, hatte ich dich so angeschrieben ange ange irgendwie auf WhatsApp, so ja, so gib mir mal deinen Tipp und du hast irgendwie verschiedene Sachen gesagt, unter anderem Aethy und Imbins, was ich dann einfach übernommen habe in meinem Volo-Jahrgang und, <lacht> und dann eben den ganzen Social Credit eingeheimst hat, als, als dann Imbins tatsächlich äh, gewonnen hat und ich das dann so für eine Woche oder sowas ausgegeben habe als meine ökonomische Expertise, die mich <lacht> <lacht> zu, diesem, <lacht> zu diesem Call geführt hat.
1: Ja, bei der Susan Ace, da kannst du übrigens auch jedes Jahr immer drauf tippen, das ist im Übrigen die Ehefrau von Guido Immens und bei ihr wird eigentlich auch immer davon ausgegangen, dass sie ihn früher oder später mal gewinnen wird und das, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es das schon mal gegeben hat, dass ein Ehepaar beide einen äh, Nobelpreis gekriegt haben. Das wäre, glaube ich, ein Novum, wenn ich mich nicht, nicht täusche.
0: Und Das kommt dann, wenn wir beide den Nobelpreis bekommen, Mark.
1: Ja, geil. Nice. Yes. Freust du dich schon drauf? Ich glaube, es wird ah, cool. Ich freue mich. Ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd.
0: Ich habe meine Rede schon vorbereitet. Yes, weiß. Nice. <lacht> okay, so, Fritz, gut. Wofür? Wo was ist haben diese Credibility die Revolution. Ja,
1: genau. W wofür haben die das eigentlich gekriegt? Also, ähm, die, der David Card und der Engris und Imbens, teilen sich der, diesen Preis. Engris ähm, und Imbens für einen Teil und, und Card für einen anderen. Und David Card hat ihn gekriegt für seine ähm, Beiträge zur Arbeitsmarktökonomik und Angrist und Imbens zu technischen Methoden, also zu, zu ökonometrischen Methoden, die etwas beigetragen haben, zu kausaler Identifikation von Effekten. Und in der Credibility Revolution oder der Glaubwürdigkeitsrevolution geht es darum, dass neue statistische Methoden entwickelt und äh, präsentiert wurden, die dazu beitragen sollen, dass man kausale Effekte identifizieren kann und nicht einfach nur Korrelationen messen kann, wenn es beispielsweise darum geht, was ist der Effekt von Bildung auf Einkommen, was ist der Effekt von einem Mindestlohn, was ist der Effekt von Migration auf Löhne und so
0: weiter. Okay, jetzt sind natürlich alle Leute, die halbwegs normal im Kopf sind und nicht VWL studiert haben, weil sie gute Decision Making Skills haben, schon längst ausgestiegen bei dem, was wir <lacht> gerade gesagt haben, weil sich natürlich jeder normale Mensch denkt, hä, warum was ist was interessiert das denn mich kausal Klingt jetzt nicht so revolutionär, klingt jetzt nicht so interessant. Aber warum ist das so krass?
1: Das ist so krass, weil es super schwierig ist, kausale Dinge zu identifizieren, wenn man nicht die Möglichkeit hat, ein Experiment durchzuführen, ein kontrolliertes, randomisiertes Experiment. Was man typischerweise hat, diese Möglichkeit in der Medizin, wenn es darum geht, die Wirksamkeit von einem Impfstoff herauszufinden dann macht man das in der Regel über ein randomisiertes Experiment, dass man bestimmten Personen die Impfung gibt und einer Kontrollgruppe die Impfung nicht gibt. Und dann schaut man, wie entwickelt sich die, die Infektion bei Leuten mit der Impfung und Leuten ohne die Impfung. Und die Differenz, die man dann zwischen Kontrollgruppe und Behandlungsgruppe sieht, das ist dann der Effekt von, von der Impfung. Ich kann mir
0: fast kein Szenario vorstellen, wo das nützlich sein könnte. Also ich meine, das Einzige, wo sowas wirklich was <lacht> bringt, wäre ja eine weltweite Pandemie oder sowas. Aber sowas passiert ja sowas passiert ja nicht, weil wir haben ja die Dinge im Griff. In Deutschland zumindest Menschheit. passiert
1: das nicht. In Deutschland passiert sowas nicht. Ja,
0: vielleicht irgendwo in Asien oder so. Das kommt nie zu <lacht> uns nach Europa.
1: Genau. Und die Schwierigkeit, warum man so ein Experiment überhaupt braucht, ist, weil man halt ansonsten nicht wirklich herausfinden kann, was ist jetzt tatsächlich der Effekt von beispielsweise so einer Impfung oder was ist der Effekt von anderen Kriterien, die ähm, Leute auch noch haben, die geimpft sind. Das ist ja wahrscheinlich jetzt kein Zufall, wer eine Impfung kriegt oder
0: wer nicht. Und, und die Leute, und warum, die... Warum kann man das nicht? Also das ist zum Beispiel, was glaube ich, was man erstmal erklären muss, was eben, warum ist es normalerweise so schwer, insbesondere, also vielleicht gehen wir jetzt tatsächlich von diesem Impfbeispiel mal weg, was hältst du davon und gehen direkt tatsächlich zu Economics, warum ist es normalerweise so schwer, die Kausalität festzustellen? Wir können zum Beispiel
1: das Beispiel machen von Bildung und Einkommen. Also Da ist die Frage, bringt Bildung überhaupt irgendetwas? Verdiene ich tatsächlich mehr, wenn ich an die Uni gehe? Oder ist das einfach nur Signaling? Möchte ich da einfach nur meinem Arbeitgeber oder meiner Arbeitgeberin zeigen, dass ich ein schlauer Mensch bin? Und deswegen gehe ich an die Uni, damit ich dieses Dokument am Ende habe. Aber wenn ähm, ich nicht an die Uni gegangen wäre, wäre ich vielleicht genauso schlau und ich würde vielleicht genau das Gleiche erreichen. Und das ist genau, halt genau.
0: genau, eine dritte Variante könnte zum Beispiel eben auch sein, wir sehen diese Korrelation, also wir wissen, Leute mit einem höheren Bildungsabschluss verdienen in der Regel mehr Geld. So, das wissen wir erstmal. Wir gucken uns einfach tausend Leute an. Wir sehen, alle Leute mit einem Bachelor haben irgendwie mehr Geld zum Beispiel, das verdienen mehr. Ähm, das kann aber natürlich auch einfach sein, dass entweder es nicht an dem liegt, was sie tatsächlich gelernt haben, wie du gerade gesagt hast. Es kann sein, es liegt einfach daran, dass es irgendwie gesellschaftlich angesehener ist. Es kann aber auch einfach sein, dass es nicht die Bildung ist, die ihnen ermöglicht, mehr Geld zu verdienen oder die nur einen geringen Teil spielt und ein viel größerer Teil kommt dadurch, dass sie wiederum Eltern haben, die auch höhere Bildung haben, die dadurch vielleicht mehr Connections haben, also die dann irgendwie... Den Fabrikbesitzer Herrn sowieso sowieso kennen und der gibt dann ein Praktikum dem Sohn oder der Tochter dieser Familie und dadurch hat diese Person dann eben einen Einstieg geschafft, die jemand anderes nicht schaffen würde. Also das sind alles mögliche unterschiedliche Kanäle. Aber wir wollen ja wissen, ob es eben zum Beispiel für uns als Policymaker, wir sind ja gerne, denken gerne mal darüber nach, was gute Entscheidungen wären für Policymaker, etwas bringt mehr in in Bildung, in Ausbildung zu, zu investieren. Die ein oder anderen Leute, die den Podcast schon länger gehört haben, wissen, dass wir über das Thema auch schon die, die eine oder andere Folge gemacht haben.
1: Ja, genau. Das heißt, die, die Frage ist, wenn wir hypothetisch das Bildungsjahr von einer Person um eins erhöhen würden, diese Person geht ein Jahr länger in die Schule, hat das irgendeinen Effekt auf das Einkommen von dieser Person? Und zwar nicht eben, weil es korreliert ist mit allen anderen möglichen Charakteristika, weil diese Person aus gutem Haus kommt oder weil Personen, die höhere Fähigkeiten haben, tendenziell länger an die Uni gehen, sondern wirklich dieses eine zusätzliche Jahr hat das irgendeinen kausalen Einfluss auf das Einkommen. Und das ist super schwierig herauszufinden, weil man kann halt eben nicht, wie du vorhin ja schon gesagt hast, einfach in den Daten schauen, was sind die Bildungsjahre von den Leuten und was ist das Einkommen, sondern man braucht eine sogenannte Identifikationsstrategie. Und das Interessante ist, egal wie viel Daten du hast, du kannst die Information über jede Person in der Welt haben, von Bildungsjahr und von Einkommen, du wirst trotzdem die Frage nicht beantworten können, was ist der kausale Effekt von Bildung auf Einkommen. Weil das ist kein Problem der Datenmenge, sondern das ist ein Problem der Identifikationsstrategie. Und das ist genau, genau so etwas, was dann in dieser Credibility Revolution äh, hervorgekommen ist, Möglichkeiten, wie man dann eben das identifizieren kann. Und das mit den Bildungsjahren, das, das Beispiel ist genau darum auch gewählt, weil das auch eben eines der Beispiele ist oder eines der, der, der Probleme, wo David Card etwas dazu gesagt hat und eine von diesen möglichen Identifikationsstrategien gebracht hat.
0: Man kann sich das Ganze vielleicht nochmal so vorstellen, in sehr, sehr simpler Form. Wenn ich eben mir überlege, was bringt dieses eine zusätzliche Jahr Bildung, Ausbildung, wie auch immer. Wenn ich mir nur zwei Personen angucke und eine war ein Jahr in, der in, in hat ein Jahr studiert, die andere hat zwei Jahre oder sagen wir vier Jahre und fünf Jahre studiert oder wie auch immer. Es kann eben sein, dass dann am Ende, die mit fünf Jahren zwar mehr verdient, der Grund dafür ist aber der Grund, der auch dazu geführt hat, dass sie ein Jahr länger an der Uni war, weil sie vielleicht einfach fleißiger ist oder wissbegieriger oder was auch immer, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Und wie man tatsächlich theoretisch identifizieren könnte, was dieses eine zusätzliche Jahr bringt, ist, wenn man diese Person klonen würde oder Zugang hätte zu zwei Paralleluniversen, in einem Universum macht exakt diese Person drei Jahre Uni, im anderen Universum macht sie vier Jahre Uni und dann vergleichen wir das Outcome, dann vergleichen wir, wie viel am Ende sie verdient. Das ist allerdings schwierig, haben wir bisher noch nicht geschafft, diese verschiedenen Paralleluniversen tatsächlich reinzugucken. Das heißt, was wir aber dann eben machen oder mittlerweile sehr, sehr viel gemacht wird und Card und äh, äh, diese Leute, Angriest und so weiter, die, das, die jetzt den Nobelpreis gewonnen haben, die haben diesen Approach quasi als Pioniere so ein bisschen verbreitet, ist, man nimmt sich im Prinzip zwei Leute, die nicht perfekte Klone sind, aber die möglichst ähnlich sind einander, und eine von denen hat das extra Ja und die andere nicht. Und das, das,
1: ist eine, das ist eine von den Möglichkeiten, genau. genau. Also was man im Idealfall ja eigentlich machen wollen würde, die, das Problem, was du jetzt gerade beschrieben hast mit den Paralleluniversen, das haben ja die Mediziner und Medizinerinnen ja auch, wenn es darum geht, den kausalen Effekt von der Impfung zu identifizieren. Aber die haben ein Instrument in den Händen, was die Ökonomen und Ökonominnen eben nicht haben und das ist eben dieses randomisierte, kontrollierte Experiment. Und wenn man das hätte dann könnte man das Problem lösen, mit diesem, dass man eine, ein Paralleluniversum braucht. Aber das hat man nicht. Und das ist jetzt die Contribution von Card, Angrist und Imbens, dass sie nicht ein randomisiertes, kontrolliertes Experiment haben, sondern ein sogenanntes natürliches Experiment. Ein Experiment, was in der Natur einfach so passiert ist und was man jetzt ausnutzen kann, um dann die, die Effekte zu identifizieren.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, Moment mal, Experimente, die in der Natur passieren. Was heißt denn das jetzt? Also was gilt denn da als Experiment? Weil bei Experiment stelle ich mir jetzt vielleicht als jemand, als eine Person, die sich jetzt eben nicht mit VWL beschäftigt, vor Labor und ich, ich gieße irgendeine Säure irgendwas rein und dann macht es irgendwie Bumm und so, also weißt du so so als ein richtiges Experiment-Experiment, was man früher, was ich früher mit meinem Chemie-Experimentierkasten gemacht habe. Aber das meinen wir nicht. Wir meinen quasi Nein. was, wo wir eben sagen, wir haben eine Gruppe von Leuten, die ein bestimmtes Treatment kriegen, also auch die Terminologie ist tatsächlich der Medizin entlehnt, die eine bestimmte, bei denen passiert was, und die andere Gruppe, bei denen passiert es nicht. Und dann vergleichen wir, wie diese Gruppen sich unterschiedlich entwickeln. Und manchmal kommt es tatsächlich in der echten Welt vor.
1: Genau, so ein Beispiel zum, äh, ist, was, was David Carter verwendet hat, da ging es um den Effekt von Immigration auf die Löhne und die Arbeitslosigkeit von den einheimischen Arbeiterinnen und Arbeitern. Und normalerweise ist das halt schwierig zu identifizieren, weil da, wo es viel Immigration hat, diese Regionen sind wahrscheinlich nicht vergleichbar mit anderen Regionen, die keine hohe Immigration haben und was er dann ausgenutzt hat ist dass es ich glaube in den 80er Jahren war das dass es eine große Anzahl von Immigranten aus Kuba gegeben hat die alle äh, zum gleichen Ort in Miami emigriert ähm, sind in, in, in großen Schiffen und das war auf einen Schlag ein riesen Anstieg an, an Immigration und das konnte äh, anhin oder das konnte damals Niemand antizipieren, das konnte man nicht erwarten, dass das passieren wird und man konnte es insbesondere nicht erwarten, dass es genau in dieser Region in Miami passieren wird, dass genau dort dieser Anstieg an Immigration kommen wird. Und so etwas wäre dann ein natürliches Experiment. Da gab es aus unerklärlichen Gründen oder vermeintlich unerklärlichen Gründen gab es plötzlich diesen Anstieg an Immigration. Und, und dann vergleicht man... Die, die Löhne und die Arbeitsbedingungen von den inländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Miami mit denen an den umliegenden Regionen. Und der einzige Unterschied zwischen, zwischen diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist, dass es im einen Bereich in Miami diesen Anstieg von Migranten und Migrantinnen gab und in den anderen Regionen aber nicht.
0: Das Wichtige dabei ist also, dass dieser Anstieg, dieser Mariel Boatlift, ein sogenannter externer Schock war. Also der war genau. eben auch... Etwas, was nicht von den Marktteilnehmern antizipiert wurde, weil das ist ja die nächste, das nächste Problem, das man oft eben hat, wenn man versucht, kausale Effekte nachzuweisen in VWL, ist, dass es eben zu dem Zeitpunkt, wo was passiert, wissen ja auch oft die Leute, die lesen ja auch Zeitung. also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie in der Zeitung ankündige, yo, irgendwie, keine Ahnung, nächstes Jahr werden so und so viele neue Arbeitskräfte in Miami sein, dann kann es passieren, dass die Arbeitgeber, die sich dort befinden, halt irgendwie darauf einstellen. Also dass die beispielsweise dann dieses Jahr vielleicht weniger Leute einstellen oder, oder, oder die, die Gehälter bereits schon mal anpassen oder was auch immer. Oder Leute eben wegziehen aus Miami, also vielleicht irgendwie andere Leute, die das auch lesen, sagen, uff, okay, nächstes Jahr kommen diese ganzen Kubaner da an. Wird schwierig am Arbeitsmarkt, dann ziehe ich gar nicht erst nach Miami, sondern suche mir lieber einen Job eben in, in woanders in, in Florida oder so. Und dadurch, dass es dieser externe Schock ist, also das ist ganz wichtig für diese natürlichen Experimente, kann man zumindest argumentieren, dass es unwahrscheinlicher ist, dass Leute das antizipiert haben. Also das ist dann immer so ein bisschen so eine Sache. Sowas zu finden ist sehr, sehr schwer. Also ein anderes berühmtes Beispiel ist halt eben so, Mindestlohnregulation, äh, also Mindestlohngesetzgebung, ähm, was jetzt auch sehr, sehr viel in den Medien war, was CART äh, ein ganz, ganz einflussreiches Papier geschrieben hat in den 90ern und bei diesen Sachen ist halt dann immer so ein bisschen so die Frage, so okay, wird das jetzt irgendwie antizipiert oder nicht, also das ist dann immer noch, kann man immer noch argumentieren, ist immer noch ein gutes, natürliches Experiment, aber das ist eben quasi bei diesem Merrill-Boatlift ganz wichtig gewesen, dass es ein externer Schock war. Oder habe ich das jetzt, ich hoffe, ich habe das richtig. Doch, 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 doch genau, du hast,
1: das, du hast das absolut richtig. Das war, das ist genau die, die zentrale Annahme, dass es halt eben nichts war, was man vorhersagen konnte oder vorhersehen konnte, dass jetzt, dass jetzt diese kubanischen Migranten und Migrantinnen äh, kommen. Und das Interessante war dann, dass die Ergebnisse aus seiner Studie von David Card nicht dem entsprachen, was man normalerweise angenommen hat unter den VWLerinnen und VWLern, weil normalerweise, also vor allem unter den Republikanern, war die Meinung vorherrschend, dass Immigration dazu führt, dass die, die lokale Bevölkerung schlechter gestellt wird, dass die Arbeitslosigkeit steigt von den Einheimischen und dass die Löhne fallen. Und das war halt überhaupt nicht der Fall. Es, hat nichts, es hatte einen Nulleffekt. Es hatte keinen Einfluss auf die Löhne von den Einheimischen, es hatte keinen Einfluss auf die, auf die Beschäftigung. Und das Interessante ist, dass was ganz Ähnliches haben sie dann auch gefunden bei dem Mindestlohn, bei dem Beispiel, was du jetzt gerade erwähnt hast. Was sie dort gemacht haben, oder was, was David Card zusammen mit, mit Alan Kruger, was sie gemacht haben, ist, dass es einen äh, Anstieg des Mindestlohns gab in New Jersey und das benachbarte Pennsylvania aber keinen Anstieg des Mindestlohns hatte. Und jetzt könnte man sagen, naja, Pennsylvania und New Jersey sind halt komplett unterschiedliche Bundesstaaten. Das kann man ohnehin nicht vergleichen. Und was sie dann aber gemacht haben, ist, dass sie an den Grenzregionen sich das angeschaut haben. Also genau Leute, die gerade so knapp entweder in New Jersey gewohnt haben oder in Pennsylvania, mit dem Argument, dass das Personen sind, die super, super ähnlich sind. Nur die einen wohnen halt per Zufall in Pennsylvania und die anderen wohnen in New Jersey. Und der einzige Unterschied zwischen, zwischen diesen Personen ist, dass halt jetzt im einen, die einen haben, genießen jetzt einen Mindestlohn, einen höheren und die anderen nicht. Und auch da, normalerweise würden V-Wählerinnen und V-Wähler sagen, dass der Anstieg von einem Mindestlohn zu mehr Arbeitslosigkeit führt. Aber auch hier konnten sie das halt nicht, nicht feststellen. Was jetzt nicht heißt, dass also das nicht der Mindestlohn zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen kann. Aber in diesem Beispiel zumindest konnten sie keine Evidenz dafür finden, dass es tatsächlich dazu
0: geführt hat. Damit haben wir jetzt ein zweites, sehr, sehr wichtiges Element, was diese natürlichen Experimente beinhalten müssen, um aussagekräftig sein zu können. Nämlich die, äh, die Treatment-Gruppe und die Kontrollgruppe, die müssen vergleichbar sein. Ja, also in den medizinischen Studien, die wir gerade erwähnt haben, wird das eben sichergestellt dadurch, dass man die Leute einfach zufällig aus der Gesamtpopulation auswählt oder möglichst zufällig, um eben zu vermeiden, dass halt am Ende in der treatment sind halt irgendwie nur Leute, die halt vielleicht allergisch auf Pollen oder sowas sind und in der Kontrollgruppe ist halt niemand allergisch auf Pollen. Und dann gibt man denen irgendein Medikament, während halt es... Frühling ist und die kriegen alle Heuschnupfen und dann ist so, oh, die haben jetzt wegen diesem Medikament Heuschnupfen bekommen, aber das stimmt ja nicht, weil es war halt zufälligerweise in der Treatmentgruppe hatten die halt alle Heuschnupfen. Wenn du dieses Experiment selber baust, also wenn du tatsächlich die Gelegenheit hast, dir deine Treatmentgruppe und deine Kontrollgruppe durch zufällige Zusammenstellungen selber zu bauen, kannst du das ganz gut vermeiden. Bei diesen natürlichen Experimenten ist das ziemlich schwierig, das zu vermeiden, weil man ja nicht einfach sagen kann, wir schicken jetzt an tausend zufällig ausgewählte Leute aus New Jersey einen Brief und die müssen dann als Fastfood-Arbeiter arbeiten, um diesen Mindestlohn zu bekommen oder so. Oder wir nehmen irgendwie, keine Ahnung, tausend Leute irgendwie in Miami, die auf einmal äh, nach, irgendwie nach Kansas geschickt werden, um dort, also das geht ja nicht so, man kann nicht ganz so sehr in die Leben der Leute eingreifen. Und deswegen haben die das gemacht, die Leute in der Grenzregion. Das ist ja sehr, sehr, sehr cool. Ein anderes, klassisches Beispiel, ich glaube, das war auch Kart, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist diese bekannte Studie äh, zur Einfl zum Einfluss von dem Vietnam-Draft auf äh, Bildungsoutcomes. Äh, oder wer war so, das, das nochmal?
1: Also das waren ganz viele. Ich weiß gar nicht, Gut. wer das zum ersten Mal gemacht hat. Aber ich glaube, sicher haben auch. verschiedene
0: ja, Leute benutzt. Also da ging es darum, dass eben im Vietnamkrieg in den USA halt Leute weil mehr Soldaten gebraucht wurden und sich nicht genügend Leute freiwillig gemeldet haben, eben per Lotterie ausgewählt wurden und eingezogen wurden in die Armee. Und, und das hat eben in vielen Fällen dazu geführt, dass die dann vielleicht weniger an der Uni waren beispielsweise. Oder möglicherweise auch, dass die Leute dann später über dieses GI Bill, also diese Gesetzgebung in den USA, die die Leute unterstützen soll, nachdem sie im Krieg waren, die Veteranen, eben nochmal an die Uni gehen konnten so oder so quasi hat es einen Unterschied gemacht für die Bildung und es war zufällig ausgewählt. Also es waren dann Leute aus bestimmten Kohorten. Oder ein anderes Beispiel ist, Leute, die in einem bestimmten Quartal geboren wurden und dann zufällig irgendwie ein Jahr früher oder später eingeschult wurden in der Grundschule und dadurch am Ende ein Jahr länger oder weniger lang in der Schule waren.
1: Genau, ähm, genau. Also ganz am Anfang habe ich ja das Beispiel gerade gemacht, eben mit, mit Bildung und dann Einfluss auf auf das Einkommen und das Kahn genau. eben gerade da einen Beitrag geleistet. Und das ist genau das, was er gemacht hat. Er hat sich eigentlich ausgenutzt, dass man, dass man unterschiedliche Einschulungstage hat und dass bestimmte, Länge, bestimmte Kinder dann einfach zufällig ein bisschen mehr Bildung haben als andere. Das gibt es übrigens auch, wenn Leute umsiedeln müssen. Dass man dann sich anschauen kann, dass bestimmte Kinder einfach zufällig ein bisschen länger in der Schule bleiben konnten, bevor irgendetwas passiert ist, wes weswegen man umsiedeln musste. Beispielsweise eine Naturkatastrophe, dass man, ja. die Schule wurde, geschlossen oder Corona jetzt zum Beispiel, Schule geht zu und du hast ein paar Kinder, die einfach jetzt zufällig halt ein halbes Jahr länger in der Schule waren und, und das nutzt man dann aus, um, um zu schauen, was der Effekt ist von zusätzlicher Bildung auf, was auch immer einem dann interessiert.
0: Und was ich da halt so, so cool daran finde und so clever an dieser ganzen Methodik ist, dass man ja eben durchaus nicht ausschließen kann, dass wenn man nur auf die tatsächlichen Entscheidungen der Leute guckt, also wie lange waren sie tatsächlich in der Schule, das eben beeinflusst ist von Drittfaktoren, die dann letzten Endes auch das Einkommen beeinflussen, so wie wir es vorhin kurz schon, schon angeteasert haben. Allerdings, wenn jetzt sowas passiert wie diese Vietnam-Draft-Lottery oder ob du wirklich jetzt eine Woche oder früher geboren wirst, das sind halt Sachen, da ist es schwer, die sozusagen zu beeinflussen. Deine Eltern können eben auch nicht beeinflussen, ob du mal später im Leben eben zufälligerweise von dieser Draft Lottery ausgewählt wirst oder halt nicht. Und, und, und das ist eben dann was, wo es erlaubt zu sagen, da können wir jetzt anhand von diesem natürlichen Experiment dann eine Aussage treffen und den Effekt von diesem Mindestlohn beispielsweise oder von diesem zusätzlichen Jahr Bildung isolieren. Wollen wir kurz sagen, wie genau das dann funktioniert oder was so das dritte wichtige Element von den Instrumenten, von denen man nennt das also immer Instrument? ist? Oder was, was meinst ja, du? Ja,
1: go, 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 go ahead. Erkl erklär uns, was nein, ist nein, das Nein, nein, du bist wieder
0: dran. Ich <lacht> muss auch ab und zu den Experten sprechen lassen hier.
1: <lacht> nein, du bist ja selber auch Experte. Wir hatten ja übrigens, als wir... <lacht> doch, doch, als wir... Wir hatten ja... Und meine Lieblingsfolge ist ja tatsächlich die, wo wir über deine Masterarbeit geschrieben haben. Und in deiner Masterarbeit geht es ja genau auch um diese Methoden. Da hast du ja den Effekt von der Silvesternacht in Köln dir angeschaut auf das, auf das Empfinden der Bevölkerung gegenüber Ausländerinnen und Ausländern oder sowas was, so war es?
0: Ging, es ging um den, der Effekt, den ich untersucht habe, war eben auch die Labor market outcomes also die Auswirkungen auf die Arbeitsmarktsituation von einer Gruppe, von der Migrantengruppe von Leuten, die eben aus dem Nahen und Mittleren Osten kommen in Deutschland, mit der These, dass sich ähnlich wie nach 9-11, wo es eine Literatur gibt, die das eben sehr gut zeigt, dass die auf einmal weniger verdient haben, weniger eingestellt wurden, häufiger vielleicht auch gefeuert wurden oder, oder befristete Arbeitsverträge nicht mehr verlängert wurden, dass sich das alles für die verschlechtert hat, weil sich mehr oder weniger kurzfristig durch diese Medienpräsenz von diesem Ereignis, also 9-11 oder eben dann diese ganze Silvester-Geschichte damals mit den 2015 in Köln, kurzfristig sozusagen die, die Vorurteile, also vermutlich wird das der der Mechanismus sein, also das ist das, was ich eben versucht habe darzulegen in meiner Arbeit und wo ich der Meinung bin, ich habe gute Argumente geliefert, sich kurzfristig die Einstellung den Leuten gegenüber verändert hat und sich das am Arbeitsmarkt gezeigt hat. Und da habe ich eben genau das auch gemacht. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Element, weil die Gruppen müssen ja nicht nur so ein bisschen zufällig ausgewählt sein, sie müssen äh, eben aber auch vergleichbar sein. Das bedeutet, sie müssen quasi ohne diese Intervention muss die Annahme halten, oder stabil sein, man muss gut dafür argumentieren können, dass die beiden Gruppen sich zum Beispiel gleich entwickelt hätten.
1: Genau, weil ansonsten, wenn das jetzt nicht der Fall wäre, wenn man Inländer oder Ausländerinnen sich zum Beispiel anschaut und der Trend bei den Ausländerinnen ist ohnehin schon negativ, aber der bei den Inländerinnen ist positiv, dann greift man im Endeffekt eigentlich diese, diese Unterschiede ab, dass fünf Jahre später, fünf Jahre nach diesem natürlichen Experiment, sind halt einfach ohnehin... Die Gruppenunterschiede größer geworden, ganz unabhängig von, von dem Experiment. Naja, jedenfalls, das ist die, äh, die äh, Credibility Revolution, und die hatte echt einen riesen, riesen Einfluss auf die moderne VWL, also die empirische Mikroökonomik. Und die drei Leute, die jetzt diesen Preis gewonnen haben, sind wahrscheinlich wie niemand anderes äh, massiv einflussreich gewesen. Und vor allem auch auf die Sachen, die ich gemacht habe, auch die Sachen, für die du dich interessierst oder die du eben in, in der Masterarbeit gemacht hast. Und, und das hat auf der einen Seite, finde ich, das, äh, also hat, 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 hat das wahnsinnig viele Vorteile und es hat wahnsinnig viel die, die VWL nach vorne gebracht. Ich glaube aber auch, dass es tatsächlich bestimmte Schwierigkeiten mit sich mitgebracht hat. Und das, die, die, die größte Schwierigkeit ist, dass es aus meiner Sicht ist, dass es nicht überall diese natürlichen Experimente gibt. Und heutzutage ist es enorm schwierig, ein Papier gut zu publizieren, wenn man nicht eine solche kausale Identifikationsstrategie hat, die man dann eben beispielsweise über ein natürliches Experiment kriegen kann. Und das führt dazu, dass tendenziell eher an Dingen geforscht wird, die sich gut identifizieren lassen, weil es eben gerade ein solches natürliches Experiment gibt, aber nicht unbedingt an den Themen geforscht wird, die tatsächlich eine Relevanz haben. Und es gibt äh, ganz viele Beispiele von richtig, richtig skurrilen Papern, die sich zum Beispiel anschauen, dass das cheating behavior von Sumo-Ringern und einfach, weil es in diesem Spezialfall einfach eine gute Identifikationsmöglichkeit gab, wie man, wie man das Cheaten bei sumo Sumar-Ringern identifizieren kann. Aber who, who cares? Who, who fucking cares? Und es gibt ein ganz interessantes Buch, äh, Freakonomics heißt das. Da beschreiben sie ganz viele Beispiele, wo halt eben VWL drinsteckt in eher merkwürdigen Themen. Und das Sumo-Beispiel ist, ist eins, was auch in diesem, in diesem Buch vorkommt. Also ich Und finde sagt, das
0: enorm relevant. Ich weiß gar nicht, was du hast. Well, I'm not so sure. Ich, also, äh, mal in, in, in all seriousness, uns wird ja oft gesagt, wir sollen weniger äh, Anglizismen verwenden und ich kann nur sagen, ich versuche es, aber es ist ein Struggle. Es ist wirklich <lacht> schwierig, aber ich gebe mein Bestes. <lacht> Anyways, ich guck schon wieder. <lacht> 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 um, ich finde das einen spannenden Punkt von dir, weil ich tatsächlich, das ist jetzt was, wo ich nicht so viel drüber nachgedacht habe. Für mich selbst war eben das eine sehr große Erleuchtung in meinem Master, würde ich sagen. Das Wort ist nicht fehl am Platz. Mit, mit dieser Methodik oder mit dieser empirischen Kiste irgendwie mich vertraut zu machen, weil ich in der theoretischen VWL eben immer sehr große Schwierigkeiten hatte, einfach irgendwie so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl so, okay, da hätte ich auch weiter Philosophie studieren können. Ich bin ja hier so ein bisschen, weil ich eben genau diese, diese, ich will halt genau verstehen, wie die Welt tatsächlich funktioniert. Und meines Erachtens ist da diese, diese empirische Wirtschaftsforschung ein sehr mächtiger Zugang, den man, also wo ich da super davon profitiert habe, mir den so ein bisschen anzueignen. Trotzdem sehe ich diesen Punkt von dir total auch wenn ich jetzt nicht, das war nicht mein erster Gedanke bei diesem Nobelpreis, aber ich finde es total spannend, da jetzt drüber zu quatschen.
1: Ja, es ist halt, also ich war, mir ging es genauso, wie, wie das, was du es gerade beschrieben hast, als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich hin und weg und ich war auch jetzt in, in meinem Master und auch im Großteil jetzt von, von meinem Doktor, habe ich mich mit genau diesen Methoden auseinandergesetzt, weil mich das fasziniert hat. Je länger ich mich aber mit diesen Methoden auseinandersetze und je länger ich mich mit der Forschung auseinandersetze, desto, desto häufiger fallen halt auch Schwierigkeiten oder Grenzen dieser Methoden auf, die durchaus kritisch zu beurteilen sind. Es gibt ganz viele Dinge, die man halt nicht kann mit diesen natürlichen Experimenten. Wenn du jetzt zum Beispiel herausgefunden hast, dass in New Jersey und in Pennsylvania das Einführen von einem Mindestlohn nicht zu einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit geführt hat, dann was lernst du wirklich daraus? Lernst du daraus etwas für den Spezialfall Deutschland? Lernst du etwas daraus, wie hoch denn der Mindestlohn jetzt sein soll? Well, nein, tust du nicht. Und, und selbst wenn man jetzt der Überzeugung ist, der Mindestlohn hat vermutlich nicht so einen starken Einfluss auf die Arbeitslosigkeit in Deutschland, ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich schon. Aber was ist dieser bestimmte Punkt? Und, und da ist es dann schwierig, mit den Erkenntnissen aus Pennsylvania und New Jersey eine, eine Policy-Conclusion
0: zu treffen
1: für Deutschland.
0: Ich erinnere mich gerade daran, wie als wir in Bayreuth mal in einer Veranstaltung waren, von, Gott, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war. Das war von diesem J-PAL, glaube ich, vom, organisiert von ah, diesen ja. Altristen, wo dann eben ein Kommilitone von uns sehr, sehr aufwendig <lacht> gefragt hat, so, ja, aber was ist denn mit der externen Validität? Also genau diese Frage, ähm, inwieweit kann man die Erkenntnisse aus eben dieser Art von natürlichen Experimenten, aus dieser Art von kausalen Untersuchungen generalisieren auf den Sachverhalt an sich? Was pass woher weiß ich, dass wenn ich jetzt einen Mindestlohn in Deutschland einführe, er keine negativen Effekte haben sollte, nur weil das in New Jersey 1993 genau in diesem Jahr nicht nachweisbar war. Das heißt ja noch nicht mal, dass es auch für New Jersey zwei Jahre später dasselbe gewesen wäre, sondern wirklich nur in diesem einen Point in Time in Space. Und wenn man da dann tatsächlich mal, also letzten Endes bleibt einem dann dann nicht mehr so viel anderes übrig, als doch zu argumentieren. Und ich finde das erstmal nicht so ganz schlimm, weil man kann ja sagen, okay gut, Mittlerweile gab es eben ganz, ganz viele Studien zum äh, Mindestlohn oder eben zum äh, Effekt von, von Immigration auf, äh, auf, auf den Labor Market und die sprechen halt eine Sprache. Im guten Fall ist es eindeutig, oft ist es eben nicht eindeutig. Also, gerade dieser Mariel Boatlift zum Beispiel wurde ja sehr, sehr häufig auch nochmal geschätzt, wie das war. Also, ähm, äh, Borjas, dieser, mir fällt gerade sein Nachname nicht ein, auch ein ganz bekannter Ökonomen, amerikanischer der hat eben total oft auch exakt denselben Mariel Boatlift eben auch geschätzt und ist halt zu ganz anderen Ergebnissen gekommen, eben dass es doch einen super negativen Effekt hat, wo du leicht an deinen Vornamen tweakst, wo du ein bisschen andere Gruppen aus dem Datenset mit guten Argumenten natürlich immer rauswirfst und schon kriegst du auf einmal, ups, hochsignifikante negative Effekte oder hochsignifikante positive Effekte. Also ich überdrehe es jetzt ein bisschen, es ist nicht immer ganz so einfach, aber das ist natürlich schon auch was, was so ein bisschen die, 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 was vielleicht auch da so ein bisschen mit reinspielt in der Frage, so wie, wie gut kann man dann außerhalb auch noch diese Sachen anwenden.
1: Ja, das, was du jetzt beschreibst, das ist ja dann eher ähm, das, dass die Ergebnisse, es Probleme bei dem Schätzen der Ergebnisse an, an sich gab, bei der Methode. Also, das, das, du sprichst einen wichtigen Punkt dann, diese Experimente, die David K. durchgeführt haben, die haben dann zig Leute nachgerechnet und kommen teilweise tatsächlich auf andere Ergebnisse, weil sich dann herausgestellt hat, dass bei den Methoden irgendetwas schiefgelaufen ist. Aber das ist ja immer noch dann in der Logik des natürlichen Experiments. Man hat einfach festgestellt, dass man, dass man anders herangehen muss. Aber es ist immer noch das natürliche Experiment, das man ausnutzt. Aber was ich meine ist, da, man kann zum Beispiel auch nicht wirklich das brauchen für ganz viele Bereiche der Modellierung. Nehmen wir das Beispiel von den Bildungsjahren. Es ist relativ offensichtlich, dass selbst wenn wir jetzt herausfinden über, über eine Studie wie mit, den, mit den unterschiedlichen Geburtstagen zum Beispiel, dass es einen Effekt gibt von Bildungsjahren auf Einkommen. Es ist völlig offensichtlich, dass es nicht bedeutet, dass wir alle Leute jetzt bis zum Rest des Lebens an die Uni schicken müssen. Das ist ja völlig, ja, völlig Banane. Das ist klar, dass man irgendwann in, ins Berufsleben eintreten muss. Aber wenn es jetzt darum geht, den optimalen Punkt herauszufinden, auch gerade wenn es darum geht, das zu finanzieren, ähm, dann benötigen wir ein ökonomisches Modell dafür. Dann reicht es uns nicht zu finden, dass es jetzt in diesem Experiment, dass, in diesem natürlichen Experiment, dass es dazu geführt hat, dass man jetzt 100 Euro mehr verdient, weil man einen... Bildungsjahr mehr hat, sondern dann möchten wir wissen, okay, was ist das optimale Bildungsjahr und wenn wir das finanzieren müssen und das ist so und so teuer, wie viel sollten wir dann tatsächlich investieren, dass Leute mehr an die Uni gehen und dafür kann dir dann halt einfach dieses natürliche Experiment die Antwort nicht geben.
0: Mensch Marc, ich höre jetzt hier gerade äh, einen anderen berühmten economics podcast haus den Russ Roberts, aus dir sprechen. Der sagt <lacht> ja immer genau das und du warst ja auch an der Hoover Institution, wo er auch war. Coincidence? I, I think, think not. Think not. <lacht> Aber äh, trotzdem finde ich den Punkt sehr worthwhile und ich glaube, das ist nochmal was, wo äh, sehr wertvoll, sehr gut äh, finde ich diesen Punkt natürlich. Um, und äh, das ist gut, dass du das gerade nochmal explizit gesagt hast, es geht jetzt nicht darum, anzuzweifeln, passt mit dieser einzelnen Beispielstudie, die man in einem bestimmten Kontext ins Felde führt, alles oder nicht, kann man die auch irgendwie nochmal neu schätzen, wie ist die Datenlage und so weiter, sondern es ist eher so die Frage, was hat diese Credibility Revolution für einen Effekt gehabt auf das Forschungsfeld, auf die Disziplin, der Volkswirtschaftslehre im Großen und Ganzen und auf die Themensetzung, die sich durchgesetzt hat. So verstehe ich dich jetzt. Ne? Das ist so ein bisschen die Frage. Du hast vorhin diesen interessante, dieses interessante Bild gebraucht mit, man sucht dort, wo die, die Straßenlaterne das Licht hinscheint und nicht dort, wo man tatsächlich den Schlüssel verloren hat.
1: Ja, ich habe das in, in der WhatsApp-Nachricht, habe ich dir das äh, geschickt. Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt vorhin. Ja, genau, das ist so das Bild, e was, das ich was ich... Damit, mit so, also, genau, das meine ich damit vorhin. Achso, genau, das ist das Bild, was ich... Also es gibt ja diese bekannte Illustration, dass halt einer sucht, verzweifelt den, den Schlüssel im Dunkeln, äh, nee, eben nicht im Dunkeln, in, unter der Laterne und dann kommt ein Polizist vorbei und fragt ihn, ja, was suchst du denn? So, ja, ich suche meinen Schlüssel. Ja, hast du ihn denn hier verloren unter der Laterne? Ja, nee, ich habe ihn da drüben verloren, aber da ist ja dunkel. Und, und, das ist, und das ist auch so etwas, was, was ich hier sehe. Man hat jetzt diese neue Methode oder dieses Toolkit an, an Methoden und kann damit super viele interessante Fragestellungen beantworten, aber man kann halt nicht alle damit beantworten. Und man kann vielleicht eben nicht die beantworten, bei denen man eigentlich suchen sollte, die eigentlich relevant wären. Ich will jetzt dieses Problem nicht zu sehr hypen. Ich, ich glaube... Wir können sehr, sehr viele wichtige Fragestellungen mit diesem Toolkit beantworten und ich bin sehr, sehr dankbar, dass, dass diese Methoden jetzt da sind und dass, dass wir die gebrauchen können. Aber was ich halt auch merke ist, in der akademischen VWL zumindest, ist der Stellenwert so hoch inzwischen von diesen natürlichen Experimenten oder von dieser kausalen Identifikationsstrategien, dass es enorm schwierig ist, Dinge zu publizieren, die wichtig sind, aber die halt eben nicht kausal identifiziert sind, die aber trotzdem einen Mehrwert bieten könnten.
0: Ja, aber Marc, wie man so schön sagt, Bro, die Angebot und Nachfrage regelt ja. Auch. <lacht> und wenn die Nachfrage nach eben dieser Art von Studien gerade hoch ist und das Angebot diese Nachfrage bedient, dann ist doch alles in Equilibrium. Ja, alles, alles ist in Butter. Nee,
1: ich, ich habe ja auch kein jetzt riesengroßes Problem mit dem. Ich glaube, wir sind unterm Strich besser dran mit diesen Methoden und wir sind besser dran mit dieser Credibility Revolution als ohne. Aber es ist, glaube ich, jetzt nicht etwas, was die eierlegende Wollmilchsau ist. Wir haben immer noch bestimmte ökonomische Fragestellungen, für die wir halt nach wie vor die guten alten theoretischen Modelle oder die strukturellen Modelle brauchen.
0: Können wir das vielleicht nochmal kurz unterfüttern mit einem konkreten Beispiel? Hast du da gerade was? Um das so ein bisschen zu exemplifizieren, was ein Bereich ist, der spannend ist, der relevant ist, der theoretisch auch interessant ist, der allerdings enorm schwer mit dieser Art der natürlichen Experimente und eben Difference in Differences zu, zu bearbeiten ist.
1: Ich kann ein Beispiel aus meinem eigenen Forschungsbereich machen. Da geht es um Investitionen in Kinder. Entweder Investitionen durch den Staat in Form von Schule oder in meinem Fall Investitionen von Eltern. Die Zeit, die sie verbringen mit den Kindern, das Geld, was sie investieren in ihre Kinder. Und das sind normalerweise Dinge, wo wir also meistens kein richtiges Experiment machen können, wollen, aus, aus, aus ethischen Gründen. Theoretisch könnte man das schon. Und es gibt bestimmte Fragestellungen, die auch mit natürlichen Experimenten sehr schwierig zu beantworten sind. Also man bräuchte ein natürliches Experiment, was dazu geführt hat, zum Beispiel, dass Eltern ihren Kindern mehr vorlesen. Und das ist super schwierig zu finden. Aber das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo man sagen könnte, gut, da kann man ein Experiment machen. Man geht halt zu, zu, zu Kindern oder zu Eltern hin und, und unterrichtet die in, in, in der Wichtigkeit des Wesens. Aber es gibt dann ganz viele Dinge in, in, diesen, in diesen Modellen, die einem interessieren würde, wo man das eben nicht mehr machen kann. Ähm, beispielsweise, wie das dann interagiert mit, mit den schulischen Investitionen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt ähm, ein... Ähm, eine, die Eltern haben, die mehr lesen mit den Kindern und jetzt haben wir zusätzlich noch Schulinvestitionen, dass die an, an bessere Schulen gehen können, dass die bessere Lehrkräfte haben. Wie interagiert denn das mit dem? Und das sind Fragestellungen, die ökonomisch super relevant sind, weil typischerweise stellt man fest in den theoretischen Modellen oder in den strukturellen Modellen, dass diese Investitionen miteinander interagieren dass die Bildungsinvestitionen besonders produktiv sind, wenn man halt eben diese elterlichen Investitionen hat, also wenn man eben die Eltern hat, die vorlesen. Aber das mit natürlichen Experimenten herauszufinden, good luck. So, das ist etwas, was extrem schwierig ist.
0: Marc, ich habe die perfekte Lösung für deine Probleme und ich erwarte, dass ich dafür nächstes Jahr den Wirtschaftsnobelpreis bekomme, weil... Es ist doch vollkommen klar, wir hatten doch gerade ein total natürliches Experiment, einen externen Schock, der dazu geführt hat, dass Eltern viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, nämlich eine globale Pandemie. Da haben bestimmt die Eltern ihren Kindern jetzt mehr vorgelesen. Und wenn jetzt in ein paar Jahren rauskommt, die Bildungsoutcomes der Kinder sind alle jetzt schlechter geworden durch die Pandemie, dann beweist das doch eindeutig, dass Vorlesen schlecht ist und man es nicht tun sollte.
1: Ja, du machst ein gutes Beispiel für ein natürliches Experiment, was sich nicht eignet, um solcherlei Fragestellungen zu identifizieren. Weil im Prinzip könnte man ja genau ich, das ich denken. Ich höre ne? dich nicht,
0: weil ich habe bereits den Wirtschaftsnobelpreis <lacht> bekommen. Ich, ich höre Leute nicht mehr ohne Wirtschaftsnobelpreis, tut mir leid.
1: Und ich, und ich sagte ja, als es angekündigt wurde, dass die Schulen zugehen, die ganzen Bildungsökonominnen und Bildungsökonomen, die haben, da sind die Ohren sind gleich spitz geworden. So, ui, natürliches Experiment, jetzt das ist etwas, was wir ausnutzen können. Aber das Problem ist, dass natürlich die Pandemie nicht nur einen Effekt auf die Schule hatte, sondern halt auf alles andere eben auch. Und das ist auch noch eine von den wichtigen Annahmen bei diesen natürlichen Experimenten, dass man den, dass man ganz klar weiß, was der Wirkungskanal ist. Also der, ähm, das Ankommen von kubanischen Migrantinnen und Migranten hatte nur einen Einfluss auf äh, das Angebot von ausländischen Arbeitskräften und sonst nichts.
0: Ja, und, das ist wichtig. Und das übrigens für alle, die aufgepasst haben vorhin, wir haben es nie aufgelöst, der, die, das dritte große Ding, was man braucht, um diese kausale Identifikation machen zu können, also es muss ein externer Schock sein, die beiden Gruppen müssen vergleichbar sein und das Instrument, also der Schock, darf nur auf das Outcome sich auswirken, an, de, an dem man interessiert ist und nicht auf irgendwelche anderen Dinge. Beziehungsweise andersrum, es darf nicht sich auswirken auf dieses Outcome, sondern nur auf was anderes, was dann sich wieder auswirkt. Also, wenn wir jetzt ein YouTube-Video wären, würden wir so einen coolen Flowchart zeigen und so. Es ist jetzt nur ein Podcast und am besten googelt ihr das alles nochmal selber. Aber ich glaube, so ungefähr kann man das auf den Punkt bringen, oder?
1: Genau, genau, genau. Und das ist halt die Schwierigkeit, warum jetzt Corona sich eben nicht eignet, obwohl es ja eigentlich interessant wäre. Also was man jetzt in Corona genau gesehen hat, ist, es gab eine Reduktion der, der öffentlichen Investitionen in die Kinder in Form von Schulschließungen. Und Eltern haben darauf reagiert und haben ihre elterlichen Investitionen erhöht. Und es gab insbesondere Unterschiede, zwischen dem sozioökonomischen Status, höher gebildete Eltern haben mehr Zeit plötzlich verbracht mit den Kindern, weniger gebildete Eltern haben weniger Zeit mit, mit den Kindern verbracht. Und das wäre eigentlich etwas, was super spannend wäre, ähm, um das auszunutzen dann, um dann irgendwie den Effekt von elterlichen Investitionen zu identifizieren. Aber das Problem ist, Corona hatte natürlich auch einen Effekt beispielsweise darauf, dass jetzt Kinder ihre Freundinnen und Freunde nicht treffen konnten. Und, und das hatte vielleicht genauso einen negativen Effekt dann auf, auf, die, auf die Bildung der Kinder. Und dann weiß man nicht mehr, ist jetzt der Effekt ähm, der, der Corona, kam, kam jetzt das aufgrund der unterschiedlichen Investitionen der Eltern oder weil sie halt ihre Freundinnen und Freunde nicht treffen konnten. Und deswegen wird man vermutlich die Corona-Krise leider nicht nutzen können als, als natürliches Experiment, zumindest nicht in, in die, jetzt bei dem Beispiel.
0: Was, glaube ich, und, und korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, oft versucht wird in diesen Bereichen, wo das halt schwierig ist, tatsächlich natürliche Experimente zu finden, ist, dass man eben einfach sehr, sehr viele Leute tatsächlich zufällig auswählt. Also als ich beim IAB, beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung war, war ich in ein paar Projekten, die in diese Richtung gingen. Man schreibt eben einfach eine zufällig ausgewählte Gruppe von Leuten an, fragt die, ob die Interesse haben, eben zum Beispiel ihre Zeit zu tracken oder mitzumachen bei so einem Experiment und vergleicht und schafft sich auf VR zwei Gruppen, die man dann versucht zu vergleichen. Also man geht eben weg von diesem reinen, natürlichen Experiment und versucht mehr in die Richtung von einem wirklichen Experiment zu gehen. Und eine Möglichkeit, jetzt mal ganz leinhaft von mir in den Raum gestellt, ich bin mir sicher, es gibt gute Gründe, warum das nicht funktioniert, aber nur um das zu demonstrieren, wäre theoretisch, man schreibt irgendwie 10.000 Eltern an, und fragt die alle, hey, würdet ihr vielleicht in der Woche jeden Tag eine halbe Stunde eurem Kind vorlesen und dann melden sich ein paar, machen mit und aus denen wählt man dann vielleicht wieder zufällig welche aus, um eben zu vermeiden, dass man dann wieder ein Bias hat, weil sich natürlich nur bestimmte Leute darauf melden oder eine bestimmte Leute, die eh Bock haben auf ihren Kindern vorlesen, vielleicht sich eher da melden würden und dann... Guckt man sich 20 Jahre später die Kinder an und vielleicht kann man dann was aussagen, aber man merkt schon, es ist mega schwer, weil du hast halt wiederum keinen Einfluss darauf, machen die Leute mit oder nicht. Du müsstest eigentlich komplett zufällig die Leute auswählen und sie zwingen, ihnen, ihren Kindern eine halbe Stunde vorzulesen und komplett ausschließen, dass sie da irgendwie gebiased sind, wer du, dass du ein biased Sample hast.
1: Also verstehe mich nicht falsch, man kann schon randomisierte, kontrollierte Experimente machen in dem Bereich. Und in der VWL, das macht man ja auch. Die ähm, Esther Duflo zum Beispiel, die den Wirtschaftsnobelpreis vor zwei Jahren oder drei Jahren gewonnen hat, hat ihn genau dafür gewonnen, dass sie eben gerade randomisierte, kontrollierte Experimente macht in der VWL. Ähm, als gerade bei den Beispielen, die du ansprichst, ähm, das gibt es. Es gibt Mentoring-Programme für Eltern wo man zum Beispiel jetzt nicht irgendwie auf die Kinder abzielt, sondern explizit auf die Eltern. Und die unterrichtet darin, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben oder wie, dass sie mehr Zeit mit den Kindern verbringen äh, sollten. Und da hat man natürlich dieses Problem, dass da nicht alle mitmachen, aber äh, methodisch hat man da schon ein gutes Verständnis davon, wie man das dann trotzdem identifizieren kann. Also dann hat man halt die, äh, das Treatment of the, äh, to the Treated. Also man hat den Effekt auf die, die dann tatsächlich mitgemacht haben. Das ist nicht das Problem. Man kann diese Experimente machen, wenn man möchte. Nur die sind halt nicht so einfach durchzuführen. Also die, sind, die sind kostenspielig und teilweise in bestimmten Bereichen sind sie ethisch einfach nicht, nicht machbar. Also wenn man sich das jetzt mit der, der Schulgröße zum Beispiel sich anschaut, der Klassengröße, das ist auch so etwas, was man, was man eigentlich immer wissen möchte, dann es, man kann man natürlich die Klassengröße exogen variieren und es gibt Experimente, wo genau das gemacht wurde, wo man randomisiert Kinder entweder in größere oder kleinere Klassen mit reingebracht haben. Aber solche Dinge sind halt sau schwierig und ähm, ethisch halt so, so ein bisschen grenzwertig und dann, wenn man dann ein natürliches Experiment hat, was es zum Beispiel auch gibt bei der Klassengröße, dann ist das etwas, was, was man möglicherweise vorziehen würde.
0: Und auch das schützt einen ja nicht oder befreit einen nicht davon, dass es eben auch wichtig ist, tatsächlich sich Theorien zu bilden über das, was man herausfinden will. Es ja. geht eben halt auch einfach nicht, auch nicht mit dem Besten, randomized controlled trial, also randomisierten, kontrollierten Experiment, einfach das zu machen und dann danach zu gucken, ah, schau mal, jetzt haben die Leute irgendwie einen anderen Effekt als diese Leute und jetzt baue ich darauf dann die Theorie auf, dass die mir irgendwie erklärt, dass immer diese Leute, die alle irgendwie dieses Feature haben, wo jetzt das Ergebnis anders war, dann auf einmal, so das, So funktioniert das nicht. Also in, in jeglicher Wissenschaft muss man auch um am Ende Aussagen zu machen, die irgendwie belastbar sind, Vorhersagen aufstellen, bevor man, bevor man die Datenergebnisse aus den Experimenten hat. Anders, anders funktioniert halt Erkenntnis ja. einfach nicht. Ja, Und das, das ist, ist glaube ich, auch Punkt. so ein bisschen, was du sagen wolltest vorhin noch mal, dass das, dass das halt eben, es gab so diese, das ist so jetzt der heiße Scheiß seit einer Weile. Also es hat ja total ja. sich durchgesetzt, jetzt da zu gucken, so die geilsten Journals pu publizieren halt Empirische kausale Studien, aber allein empirische kausale Studien erklären dir die Welt halt noch nicht. Du musst eben auch verstehen, wie du die Ergebnisse interpretieren möchtest. Du musst Vorhersagen auf, äh, aufstellen, die du vielleicht mit diesen Studien überprüfen willst und so weiter und so weiter.
1: Genau, am Ende des Tages sind wir immer noch an Theorien interessiert und die Empirie, die gibt uns Hinweise darauf, ob jetzt dieses äh, theoretische Modell, was wir haben, sinnvoll ist oder nicht. Und ich finde es auch grundsätzlich super spannend, wie sich das entwickelt hat, geschichtlich. Also es gibt ähm, eine sehr bekannte äh, Präsidentenansprache von, von dem Präsidenten der äh, ökonomischen Assoziation in den USA, wo er davon spricht, dass Daten eigentlich nichts bringen, weil man kann ja eh nicht wirklich etwas da herauslesen. Und das Einzige, was einem tatsächlich etwas bringt als Ökonom oder Ökonomen sind, sind theoretische Überlegungen und theoretische Modelle. Also man guckt so aus dem Fenster und überlegt sich dann, wie die Zusammenhänge denn sein könnten. Und das hat sich halt komplett gedreht. Und heute ist es eher, habe ich den Eindruck, das Gegenteil. Und, und der Nobelpreis, der jetzt vergeben wurde, hat da einen ganz großen Beitrag geleistet dazu, dass das eben sich so äh, verändert hat. Dass jetzt plötzlich Leute hinübergewechselt sind und jetzt die Auffassung haben, dass, es, dass wir halt sehr, sehr viel mit diesen Daten herausfinden können und dass das halt enorm wichtig ist. Und aber im Endeffekt ist es immer noch nach wie vor ein Zusammenspiel zwischen theoretischen Modellen, theoretischen Überlegungen und empirischer
0: Erkenntnis. Mein lieber Marc, das ist ein Wunder, wunderschönes Schlusswort, das du hier gerade gehalten hast. <lacht> wir sind bei Minute 55. Ich habe zwei Sachen, die ich jetzt auch einfach gerne mal weitergeben möchte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Alle hochgeschätzt, selbstverständlich. Und zwar, ich habe kurz überlegt gerade, ob wir noch mal eine kleine Zusammenfassung machen wollen von dieser Folge, von dem Thema, über was wir geredet haben. Ich würde es jetzt heute mal noch nicht machen, weil ich glaube, wir haben... Zwischendurch immer sehr, sehr wieder gut wiederholt, wo wir gerade stehen in der Debatte. Wir würden uns aber freuen über Feedback von euch. Ob ihr äh, daran Interesse habt, dass wir einfach öfters mal am Ende der Folge nochmal eine kleine Zusammenfassung machen von dem, worum es jetzt ging. Dieses Feedback könnt ihr an uns schicken. Wir sagen euch gleich, auf welchen Kanälen. Die kurze Frage, die ich an dich habe, bevor wir zum Call to Action gehen, mein lieber Marc, wollen wir noch ganz kurz, weil wir jetzt so viel über Card geredet haben, noch mal auf Imbens und, und Angrist eingehen oder ist das was, was vielleicht dann lieber mal, was wir sehr gut schon abgedeckt haben?
1: Naja, wir haben es abgedeckt, aber glaube ich implizit. Also der David Card hat halt vor allem das in, den, in das Blickfeld, in den Blickfeld gerückt, dass es eben diese natürlichen Experimente gibt. Und Card und Imbens haben dann sehr viel methodisch dazu beigetragen, dass Angrist wir... Äh, äh, Angrist was, was habe ich gesagt?
0: Card und Imbens.
1: Ah, Angrist und Imbens haben sehr viel dazu beigetragen, dass wir ein besseres Verständnis davon haben, was diese Methoden denn genau machen. Also welche Effekte werden denn genau identifiziert? Also diese ganzen Methoden, die wir heute so verwenden, Instrumentenvariablen, Variablen, Schätzer, Difference in Differences, das sind Dinge, da, das ist nicht trivial, da herauszufinden, was da eigentlich genau passiert uh, under the hood, und sie haben sehr viel dazu beigetragen, dass, dass wir jetzt heutzutage ein besseres Verständnis davon haben, was da, was da passiert.
0: Also man kann sagen, Props an diese lieben Leute und ja herausfinden, was da eigentlich genau passiert. Das ist ja auch unser Motto hier bei Besser früh als nie. Ich <lacht> freue mich schon auf unsere zukünftigen Folgen. Und Effekte identifizieren. Auch das ist ja was, worum es heute ging. Und ein Effekt, den dieser Podcast ja ab und zu hat, ist, dass ihr vielleicht euch denkt, ja, irgendwie habe ich ein bisschen was gelernt. Wenn dieser Effekt mal eingetreten sein sollte bei euch, dann würden wir uns total freuen, aber wirklich total freuen, wenn ihr jetzt auf WhatsApp geht und einfach irgendeinem Freund, irgendeiner Freundin diese Folge schickt, sagt, hey, guck mal, irgendwie, wir haben uns noch neulich über den Economics Nobel Prize unterhalten. Kann ja sein. Was hältst du denn von diesem Podcast? Oder... Hey, hey, du hast doch mehr, du hast mir doch letzte Woche geschrieben, dass es den Economics-Nobelpreis nicht gibt. Take that. <lacht> take that. <lacht> take, diese zwei random Dudes aus dem Internet werden dich disproven. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht es. Wir würden es mäßig appreciaten, was wir auch ultramäßig appreciaten würden, wenn ihr jetzt auf iTunes-NutzerInnen seid und dort einfach mal hingeht, falls ihr es noch nicht gemacht habt, uns eine kleine Bewertung hinterlasst. Natürlich fünf Sterne, weil... Alles andere wäre ja absurd, schließlich reden hier zwei zukünftige Nobelpreisgewinner oder zumindest einer und, ähm, und ja, vielleicht eine kleine Bewertung, wenn ihr Bock habt, ansonsten, und das ist jetzt das dritte, wenn ihr eben uns Feedback geben wollt, wenn ihr sagt, hey, mach doch mal das mit dieser kleinen Zusammenfassung am Ende vom Podcast, dann geht ihr auf twitter.com und was macht ihr da, Marc, was machen die Leute da?
1: Da gehen Sie zu at Mark Stueckle, da findet ihr mich, oder ihr geht zu at fritz da findet ihr den fritz Und richtig cool wäre ihr auch, wenn ihr auf WhatsApp einfach irgendeiner zufällige Nummer schreibt, einfach irgendeine Telefonnummer eingeben.
0: Ein Randomized Control Trial.
1: Ein Randomized Control Trial und einfach mal schauen, was passiert. Kriegt man eine Anzeige, kriegt man eine
0: Freundschaft, es ist alles möglich. Harassment Claims, weil man <lacht> einen Podcast verschickt hat. Nein, wirklich, tut das, wenn ihr Bock habt, uns zu supporten. Ihr könnt irgendwann sagen, ihr wart ganz von Anfang an dabei, aber ihr könnt es nur sagen, wenn ihr auch wirklich von Anfang an dabei wart und das beweist ihr, indem ihr eben ein Dokument im Internet hinterlasst, indem ihr auf Facebook oder auf Twitter oder auf Instagram oder wo ihr euch eben rumtreibt, auch vielleicht einfach mal einen Link zu uns postet. All das freut uns sehr, wenn ihr da Bock habt, macht das, macht eine kleine Insta-Story draus, beispielsweise mein neuer Lieblingspodcast Economics Nobel Prize. Und ich glaube, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. jetzt, jetzt haben wir und schauen genug wir mal, wie, wie das Experiment läuft, was, dies, was das, der Effekt von, dieser, von diesem Treatment ist, das wir jetzt gerade gemacht haben auf Alrighty. unsere Hörergruppen. Mein lieber Marc, wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen und kommen da mit einem coolen neuen Thema um die Ecke. Und ihr da draußen bleibt fresco, wie man so schön sagt.
1: Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.